0: zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und Claudia, hallo. In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Hier fehlt eine Stimme, habt ihr vielleicht auch schon bemerkt. Isabo schafft es heute leider nicht und ich war schon hier und habe mir deswegen gedacht, okay, komm, bevor das jetzt diese Woche nochmal ausfällt, mache ich jetzt einfach ein alleine und äh, würde mich natürlich gerne auch heute einem Thema widmen und zwar dem Thema Stress. Ich denke mal, das kennt jede Mama, leider. Ähm, also ich wünsche, ich wünsche mir für jede Mutter, dass sie das vielleicht nicht so extrem kennt <lacht> oder ähm, vielleicht ein sehr entspanntes Kind hat und selber sehr entspannt ist und ja eben nicht die Probleme hat, die jetzt beispielsweise ich habe oder die ich auch bei anderen Müttern schon wahrgenommen habe, dass der Stress manchmal doch so groß wird, dass es einen sehr einschränkt im Leben und ähm, ja nicht besonders gute Gefühle gibt. Und ich habe mich sehr viel mit dem Thema Stress beschäftigt, also ich persönlich und was eigentlich los ist, warum ich eigentlich so gestresst bin in manchen Situationen und habe da einen Artikel gefunden, den ich echt richtig schön fand, von einem Blog, der heißt Kraftvoll-Mama. Ich habe einen sehr süßen Namen. Ähm, und der Artikel heißt... Fünf Arten von Stress, an denen Mütter häufig leiden. Du auch. Und was ich daran schön finde, ist, sie ähm, beschreibt fünf Arten von Stress. Ich denke, damit kann sich jeder von uns identifizieren. Die werde ich auch einfach gleich mal erzählen, was sie da beschreibt. Und äh, gibt aber auch schon Hinweise und Ideen, was man eigentlich tun kann... Ähm, um diesem Stress zu entkommen... Und das ist natürlich alles nur irgendwie so eine Idee und äh, es muss auch nicht jedem helfen. Aber ich finde es irgendwie immer schön, sowas zu lesen, weil man einfach, also es hilft schon allein zu lesen, dass es diese Arten von Stress gibt und man nicht damit alleine ist, finde ich. Und zum anderen ist es auch schön, mal so einen Anreiz zu bekommen oder so einen Denkanstoß. Okay, was könnte ich denn machen, um ähm, vielleicht diesen Stress etwas zu reduzieren und mir selber, ja mich um mich selbst zu kümmern. So, und der Nummer eins Stress, den sie nennt, ist der Terminstress. Das ist am Anfang meist noch nicht so relevant, wenn man noch einen Säugling hat und man noch in der Elternzeit ist. Da hat man in der Regel ja jetzt nicht so viele Termine. Das kommt dann irgendwann später. Wenn das Kind oder die Kinder älter sind, dann geht es so richtig los. Also ich ähm, habe das jetzt noch nicht so doll. Also liegt aber auch daran, dass ich bewusst, ja also bis vor kurzem hatten wir noch einen Musikkurs, wo Emily regelmäßig hingegangen ist. Aber ich habe auch bewusst gesagt, okay, ich schafft das nicht, dass sie irgendwie jetzt noch ähm, zu irgendwelchen Kursen geht unter der Woche, unabhängig davon, dass ich sowieso finde, dass Kinder in dem Alter primär einfach nur spielen sollten, also ein freies Spiel haben sollten und nicht irgendwie noch wahnsinnig viel Input von außen brauchen. Auch wenn ich sagen muss, dass ich das Thema Musikkurs echt toll finde und ähm, das auch vielleicht mal wieder wahrnehmen würde, besonders im Winter, wenn man dann auch nicht mehr so viel auf den Spielplatz gehen kann. Aber ansonsten würde ich das erstmal klein halten, und trotzdem, also je älter man wird, desto mehr wollen die Kinder ja auch vielleicht aktiv Hobbys haben. Und dann gibt es auch solche Sachen, dass irgendwelche Geburtstage sind. Oder es gibt irgendwelche Aktionen in der Kita. und Man muss irgendwas vorbereiten. Oder ähm, die Kinder müssen zum Arzt. Äh, also es gibt halt, oder man muss zu irgendeiner Behörde gehen und irgendwas regeln. Also es gibt natürlich irgendwie so, so ein paar klassische Sachen, wo irgendwie Terminstress entstehen kann. Und ein Tipp, den die Mama gibt, ist eben tatsächlich der von dem ich jetzt eigentlich auch gerade schon indirekt gesprochen habe. Ähm, also man, man muss ja nicht so viele Hobbys so, oder so vielen Hobbys nachgehen oder die Kinder irgendwie in tausend Kurse stecken, äh, sondern das vielleicht einfach mal klein halten. Und ähm, man kann auch einfach mal zu Hause bleiben. Das macht auch nichts. Also ich, ich kenne das selber. Mir fällt auch schnell die Decke auf den Kopf. Und ähm, ich habe selber auch irgendwie mal den Anspruch, ja, Emily irgendwie einen schönen Nachmittag zu bereiten. Und gleichzeitig ähm, bringt das aber wirklich manchmal unnötigen Stress rein, dass man denkt so, okay, man muss jetzt noch unbedingt irgendwas machen, obwohl man gerade einfach Lust hat, zu Hause zu bleiben. Und dann kann ich einfach nur sagen, bleib doch einfach zu Hause. Und es gibt auch zu Hause wirklich schöne Dinge, die man machen kann. Ähm, ich finde, was dann immer hilft, ist, sich wirklich irgendwie so eine Kleinigkeit vorzunehmen und das dann auch so groß zu machen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt, es kann ja was Kleines sein, so wie zum Beispiel heute kneten wir mal. So, Wir haben jetzt länger nicht mehr geknet, das sollen wir heute mal kneten, Emily? Oder sollen wir mal mit Wasserfarbe malen? Oder sollen wir mal was ausschneiden? Oder sollen wir mal was falten? Oder jetzt ganz neu äh, und, und spannend findet Emily, Perlenketten zu machen. Also es findet sie richtig toll. Und haben wir neulich einfach mal so ein paar Perlen gekauft und einfach so eine Schnur und damit kann die sich wirklich so 20 Minuten bis halbe Stunde beschäftigen. Die fädelt dann die ganzen Perlen auf eine Schnur und dann macht sie alle wieder feinsäuberlich ab und zurück in die Box und dann fängt sie wieder von vorne an. Und dazu muss man sagen, dass Emily jetzt nicht unbedingt so ein typisches Kind ist, was sich so die ganze Zeit mit sich selbst beschäftigt. Deswegen fand ich das irgendwie ganz cool zu sehen, dass das so eine Beschäftigung ist, die sie wirklich mal so einfach so für sich so in aller Ruhe macht. Und genau, also es gibt finde ich viele Sachen, die man zu Hause machen kann. Und ich finde auch entspannt, sich mit anderen Müttern zusammenzusetzen und den Nachmittag gemeinsam zu verbringen. Und das kann man ja auch bei jemandem zu Hause machen oder gemeinsam auf dem Spielplatz zu gehen, finde ich auch eine sehr schöne Sache. Das kann man eigentlich immer mal machen. Ja, und ich muss sagen, ich finde das Thema Terminstress für mich jetzt zum Beispiel nicht ganz so relevant. Das ist eher was auf der beruflichen Seite. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr das irgendwie, dass ihr das Gefühl habt, so oh, ihr rennt von einem Ding zum nächsten und... Äh, ich überhaupt nicht, wie ihr diese ganzen Termine irgendwie wahrnehmen könnt. Das würde mich mal interessieren. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das ja mal ähm, bei Instagram schreiben. Also generell würde ich mich sehr freuen. Äh, oder wir beide natürlich. Also nur weil Isabel nicht da ist, freuen sich natürlich trotzdem immer über Nachrichten. Ähm, da heißen wir auch aus dem Kinderzimmer, einfach zusammengeschrieben. Dann guckt doch gerne da mal vorbei und äh, kommentiert unter das letzte Bild oder schreibt uns auch gerne eine Privatnachricht. Wir lesen das immer sehr gerne. Die Nummer zwei, die Kraftvoll Mama, in dieser Stelle übrigens nochmal, ich nenne jetzt die ganze Zeit diesen ähm, Blognamen. Das ist äh, natürlich keine bezahlte Werbung oder so, aber ähm, genau, ich wollte es nur nochmal sagen, ist natürlich äh, eine Form von Werbung für den Blog. Ähm, die Nummer zwei, die Kraftvoll Mama nennt, ist das Gefühl der Fremdbestimmtheit. Und da muss ich sagen, das ist ein, eine Art des Stresses, die ich als besonders extrem empfinde. Also ich persönlich habe ein sehr, sehr starkes Unabhängigkeitsbedürfnis und ähm, brauche sehr meine Freiheiten und mag es gar nicht, das Gefühl zu haben, dass irgendjemand von mir abhängig ist. Was natürlich ein bisschen absurd ist, wenn man ein Kind bekommt, ist das natürlich zu 100 Prozent von einem abhängig. Und ich, ich glaube, ich hatte auch ehrlich gesagt vorher keine Vorstellung davon, was das eigentlich heißt. Und natürlich sagt einem vorher jeder, ach, äh, voll anstrengend mit dem Kind und dein ganzes Leben wird sich verändern. Aber dieses Gefühl, was es mitbringt, also diese komplette Verantwortung zu tragen und äh, immer parat zu stehen bei jedem Mucks sozusagen und keine Sekunde im Kopf mal frei zu haben und zu sagen, okay, ich muss jetzt gerade nichts für irgendjemand anders machen, sondern einfach nur für mich, mh, das ist, habe ich besonders in der ersten Zeit als extrem belastend empfunden. Jetzt kommt natürlich dazu, dass ähm, Emily ein sehr bedürftiges Kind, klingt irgendwie komisch, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also auch ein Kind war, was eben sehr viel Aufmerksamkeit eingefordert hat, indem sie eben sehr viel geweint hat und man sie sehr viel tragen musste und sie eben auch nicht, ich konnte sie ja nicht ablegen, das heißt, sie hat permanent in der Tage geschlafen und dabei musste sie eigentlich auch noch die ganze Zeit in Bewegung sein. Und das hieß, dass ich wirklich gar keine Auszeit hatte, weil ich ja nicht irgendwie mich hinlegen konnte, wenn das Kind schlief. All diese Weisheiten, die man vorher so gesagt bekommen hat, schlafe immer dann, wenn das Kind schläft. <lacht> dann habe ich immer gedacht, wenn das Kind schläft, ist es anstrengender für mich, als wenn sie wach ist. Weil wenn sie wach ist, kann ich sie ablegen. Aber wenn sie schläft, dann muss ich die ganze Zeit durch die Gegend laufen ähm, mit so einem 4-Kilo-Sack die ganze Zeit äh, vor dem Bauch das finde ich viel anstrengender. Und deswegen kann ich irgendwie nicht sagen, dass das irgendwie eine gute Idee ist. Ja, und ich fand es halt einfach auch krass, was das bedeutet, dass man auch noch nicht mal ja, dieses typische auf Toilette gehen können, ähm, ohne dass man das Kind irgendwie dabei hat und irgendwie die ganze Zeit so diesen Fokus darauf hat. Also das ist ja auch eine innere Aufmerksamkeit die, weiß ich nicht, ob das normal ist, ob das halt einfach was ist, was hormonell passiert, dass man so die ganze Zeit in diesem Always-on, würde ich jetzt mal sagen, Modus ist. Also man ist einfach die ganze Zeit in diesem Zustand der ja, vollen Fokussierung auf das Kind und will sich ja kümmern und guckt eben, okay, was sind denn jetzt gerade die Bedürfnisse des Kindes, was muss ich jetzt gerade machen? Und das ist natürlich super anstrengend, wenn man nie entspannt und vor allen Dingen auch das Gefühl hat, so man kann gar nicht sich um sich selber kümmern, sondern man ist irgendwie die ganze Zeit nur mit dem Kind beschäftigt. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt oder ob das vielleicht von mir irgendwie so extrem wahrgenommen wurde und auch immer noch wird, weil ich finde, klar, also ein Kind wird mit jedem Monat selbstständiger und ähm, dann fangen Kinder irgendwann anzusprechen und also vorher in der Regel ja auch anfangen zu laufen. Und das bringt schon sehr viel Unabhängigkeit rein. Also ich muss schon sagen, das war dann schon irgendwann entlastend, wenn ich gemerkt habe, okay, sie kann sich auch mal ein Waldchen mit sich selbst beschäftigen oder sie kann sich mit anderen Kindern beschäftigen. Und gleichzeitig ist man aber trotzdem parat. Also trotzdem ist es so, wenn ich irgendwie den Nachmittag mit Emily beisammen sind, bin, dass ich nicht irgendwie abschalte und denke, ich bin jetzt gerade nur für mich. Weil das bin ich ja auch nicht. Und man ist ja trotzdem irgendwie die ganze Zeit in diesem Modus. Ich könnte jetzt potenziell angesprochen werden und es könnte jetzt potenziell jemand etwas von mir wollen. Und das ist, finde ich, ein sehr großer Stressfaktor. Und deswegen war ich sehr gespannt äh, zu lesen, was ähm, diese Blogmami <lacht> schreibt, was man dagegen tun kann. Weil ich dachte, ja, was tut man denn dagegen? Was, was hilft denn? Also dagegen kann man sich ja irgendwie auch gar nicht wehren. Das ist ja einfach so, dass, wenn man ein Kind hat man das ja auch so empfindet und das eben auch machen möchte. Man möchte sich ja auch um das Kind kümmern, bestmöglich. Und sie ähm, sie schreibt eben, äh, dass man sich regelmäßig klar machen soll, dass nicht das Kind gerade über einen entscheidet, sondern man es am Ende des Tages doch selbst entscheidet. Also man entscheidet sich ja quasi dafür, dass man eben sich um sein Kind kümmern möchte. Dass man ein Grund hat, warum man um 3 Uhr morgens aufsteht und sein Kind stillt ähm, oder nicht aufsteht, sondern im Bett bleibt und es dann stillt, so wie ich das gemacht habe, aber dann irgendwie alle zehn Minuten teilweise und so. Ähm, einfach, weil man es möchte. Man möchte dem Kind Sicherheit vermitteln und man möchte dem Kind Nahrung geben und man möchte ähm, dem Kind Nähe schenken und Aufmerksamkeit, weil man selber sich dafür entschieden hat, dass das die Art von Mama ist, die man gerne sein möchte, dass man eben nicht, ja, das Gefühl hat, okay, ist mir egal, ob du jetzt gerade schreist. <lacht> Oder ist mir jetzt gerade egal, ob du irgendwas von mir willst. Ähm, ja, ich, äh, das ist mir jetzt, wumms, ich mache jetzt nichts. Und ich finde den Tipp auch gut. Also ich finde es schon schön, sich zu vergegenwärtigen. Und mir fällt auch ein, dass ich das auch gemacht habe. Also ich habe auch regelmäßig gedacht, okay, am Ende des Tages, ähm, es trotzdem meine Entscheidung, dass ich jetzt gerade sie nicht schreien lasse ähm, und ich weiß, dass es eigentlich langfristig vielleicht auch anstrengender ist, weil sie sich ja in Anführungszeichen dann nicht dran gewöhnt und manchmal wusste ich aber auch nicht, was jetzt überhaupt hilft. Also beispielsweise, ob das jetzt wirklich hilft, wenn ich sie schreien lasse und sie dann wirklich irgendwann aufhört, nicht mehr zu schreien. <lacht> ähm. Es ist ja zum Beispiel so, dass ich irgendwie sehr bewusst entscheide oder entschieden habe, dass wir es nicht probieren, ein Schlaftraining zu machen oder sowas ähm, und sie schreien zu lassen. Das heißt, das am Ende des Tages ja auch eine Entscheidung, die man selber getroffen hat. Und trotzdem muss ich sagen, manchmal ist es ja am Ende des Tages auch nicht in der eigenen Hand. Also man entscheidet es schon irgendwie, selber quasi darauf zu reagieren. Aber man hat ja beispielsweise nicht entschieden, dass ein Kind so krass viel Aufmerksamkeit braucht. Und das ist, glaube ich, eher wieder dieses Ding, ähm, was man ja sagt, ist, dass man manchmal einfach an den äußeren Umständen nichts ändern kann. Also es ist jetzt einfach so, das ist einfach jetzt beispielsweise kein Anfängerbaby, sondern ein sehr schwieriges Kind. Ähm, ach, schwierig ist auch wieder ja so ein doofer Begriff, ne? Das klingt wieder so negativ. Ähm ja, wer hat das nochmal gesagt? Ja, dieses bedürfnisorientierte Kind, ich weiß nicht, wie man das jetzt formell richtig ausdrücken könnte. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass ihr versteht, was ich meine. Also es gibt nur mal Kinder, die sind ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter und es gibt Kinder, die sind ein bisschen lauter und ja, lassen einem mehr zu spüren und zu hören, dass sie gerade die Aufmerksamkeit brauchen. Und da muss ich sagen, das hat man sich, dafür hat man sich ja nicht bewusst entschieden, dass man ein Kind hat, was beispielsweise sehr viel schreit. Das heißt, am Ende des Tages finde ich zum einen klar, ähm, klar kann man sich sagen, ich entscheide mich dafür, dass ich jetzt so und so handle, um dem Kind zu helfen. Und es kann aber auch helfen, wie eigentlich bei all diesen Dingen, ähm, sich trotzdem um sich selbst zu kümmern und auch manchmal ja alle Fünfe gerade zu lassen, sagt man das so. Ja, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Heißt, ähm, wenn gerade etwas funktioniert. Also das war bei mir irgendwann so ein bisschen das Credo. Ähm, und ich weiß, es funktioniert gerade. Wie zum Beispiel das Thema Stillen. Also ich weiß, es funktioniert. Wenn ich jetzt Emily nachts stille, dann funktioniert das. Und dann ist sie ruhig. Dann weint sie nicht. Ähm, und eigentlich habe ich dann auch besser geschlafen. Dann ist eher die Frage, ist da gerade ein kleines... Ähm, Männchen auf deiner Schulter, was irgendwie so in dein Ohr flüstert, das macht man aber nicht so. Dann schafft das das Kind niemals durchzuschlafen. Ähm, oder äh, so kriegst du das Kind nie weg von deiner Brust. Also ist es ja schon so, dass es dann irgendwie so irgendwie so ein Männchen gibt, was einem dann so, so Sachen ins Ohr flüstert, wo man sich denkt, ah, oh, hm, vielleicht. Ja, vielleicht stimmt das, vielleicht ist das gar nicht so eine gute Idee. Ähm und dann, finde ich, kommt noch mehr dieses Gefühl der Fremdbestimmtheit auf, weil man halt nicht mehr weiß, was jetzt überhaupt das ist, was man eigentlich gerade möchte und was man denkt, was das Beste ist. Und ich denke, je mehr man quasi sich auch um sich selbst mal kümmert und Möglichkeit hat, in sich selbst reinzufühlen, und da habe ich leider keinen besonders guten Tipp, was jetzt da hilft. Ich finde, es hilft halt unter anderem zu merken, was für eine Reaktion man hat, wenn andere einem was sagen. Also zum Beispiel, wenn einem jemand sagt so, hey, äh, boah, das ist ja irgendwie schon anstrengend, so willst du nicht mal abstellen. Und in mir zum Beispiel hat sich immer, also es hat sich immer die komplette Brust zugeschnürt, wenn mir jemand das gesagt hat. Und das hat mir dann doch so ein bisschen gezeigt, dass es wahrscheinlich das ist, was ich gar nicht möchte. Ähm, und mir irgendwie nicht gepasst hat. Und trotzdem habe ich darüber nachgedacht, weil ich dachte, vielleicht ist da ja was dran. Ähm, und dieses Nachdenken, das, ähm, das denke ich mir, hätte ich mir vielleicht sparen können, <lacht> wenn ich es hätte irgendwie ausstellen können. Weil das ist eigentlich das, was einem dann das Gefühl der Fremdbestimmtheit gibt und noch viel mehr verstärkt. Weil man die ganze Zeit denkt, ja, man macht irgendwie was und man hat das selber nicht in der Hand und man hat keine Kontrolle. Und ganz ehrlich, manchmal ist es auch okay, denke ich, auch anzunehmen, dass man eben gerade ohnmächtig ist. Also man, man hat es gerade nicht in der Hand. Man kann es man kann nicht wissen, ob es funktioniert, was man da gerade macht. Keine Ahnung. Da kann man noch so viele Foren lesen, da kann man noch so viele andere Mütter oder hier diese Podcasts hören. Und äh, wenn die sagen, das und das funktioniert, dann heißt das noch lange nicht, dass das bei dir funktioniert und deinem Kind. Und weil jedes Kind anders ist. Und ich finde, das ist halt total wichtig, sich das zwischendurch mal einfach klarzumachen. Denn das kann tatsächlich dann verrückterweise auch eine Entspannung bringen. Zu sagen, ich bin jetzt einfach, ich mache das jetzt einfach so und ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert, aber jetzt gerade im Augenblick ist das die beste Lösung für das Problem und ich brauche jetzt gerade die Entspannung. Weil das ist ja immer das Absurde, dass irgendwie man sich viel zu viel Gedanken darüber macht, was das für Auswirkungen hat auf das Kind in der Zukunft. Und ich finde das auf jeden Fall auch super vernünftig, nicht jetzt beispielsweise sein Kind irgendwie, den ganzen Tag vom, vom Fernseher sitzen zu lassen, wenn also man sich denkt, das bringt mir jetzt gerade Entspannung. Aber das heißt ja auch immer da, also wie viel man etwas macht, also auch in der Dosis liegt das Gift und auch, wie übertrieben ist es gerade, von dem ich spreche, weil manche Leute oder so Menschen wie ich zum Beispiel machen sich schon Gedanken, oh Gott, jetzt hat das Kind zehn Minuten Fernsehen geguckt, oh Gott. Also früher war das so, und ne? dann dachte oh Gott, das hat jetzt bestimmt einen langfristigen Schaden <lacht> sagt? Oder irgendwie mal ein Gummibärchen zu essen oder so. Ähm, also das kommt ja immer darauf an, welcher Dosis das Ganze gedacht wird und ähm, da quasi eine Balance zu finden und zu sagen, okay, dieses Stillen in der Nacht, also glaube ich denn allen Ernstes, dass ich wirklich Emily noch mit fünf nachts stillen werde oder mit vier oder mit drei, keine Ahnung. Und das heißt ja auch nicht, ähm, dass ich das auch ewig so weitermachen muss, also quasi sagen muss, okay, ich äh, ich still jetzt hier nachts durch und das mache ich in zwei Wochen immer noch so. Manchmal kann es ja auch sein, dass ich einfach sage, ich brauche jetzt gerade die Entspannung. Jetzt gerade möchte ich Ruhe haben und es hilft gerade und deswegen mache ich das jetzt gerade so. Und äh, dann überlege ich mir in zwei Wochen, wenn es mir dann besser geht, wenn ich wieder neue Kraft geschöpft habe, ob es vielleicht noch eine andere Strategie gibt oder dieses klassische im Urlaub dann zu entscheiden. Okay, vielleicht probieren wir es jetzt mal mit dem Abstellen oder jetzt sind wir alle entspannt und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass es da wichtig, einfach ein bisschen Entspannung reinzubringen und vor allen Dingen irgendwie zu lernen, auf sich selbst zu hören und zu überlegen, okay, was ist denn das, was ich wirklich will? Ja, und eine Sache noch, ähm, das ist vielleicht auch eine Beruhigung für die Mamas, die jetzt gerade noch ein sehr kleines Baby haben. Das wird ja auch besser. Also ich weiß, dass es in dem Moment meistens nicht so viel bringt, zu denken, okay, es ist nur eine Phase und es ist nur über einen begrenzten Zeitraum. Weil in dem Moment, wenn man da selber drin steckt, denkt man gerade, oh mein Gott, das halte ich echt keine Stunde mehr aus. Und irgendwie, man schafft es dann doch, oder ich habe es zumindest geschafft. Und wenn man es nicht schafft, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, sich hierfür zu suchen. Auch noch ganz wichtig, das dazu zu sagen. Und gleichzeitig ist es so, es hört wirklich irgendwann nicht auf, aber es wird auf jeden Fall weniger. Und irgendwann können sich die Kinder viel mehr mit sich selbst beschäftigen. Und irgendwann ähm, kann man einem Kind auch verklickern, hey, ich brauche gerade mal Ruhe. So, das ist was, was zum Beispiel Emily mittlerweile echt versteht. Also ich sage dann, hey, Emily, äh, Mama muss jetzt gerade mal ihren Kaffee trinken. Ich sitze jetzt hier mal eben gerade. Und ähm, das hilft vor allen Dingen, wenn man das irgendwie einem Kind klar macht. Also man, wenn man zum Beispiel sagt, fünf Minuten, das versteht das Kind halt noch nicht in dem Alter. Aber man könnte zum Beispiel, das mache ich jetzt nicht so, ähm, aber man könnte zum Beispiel eine Sanduhr laufen lassen oder man könnte sagen, wenn das und das passiert oder wenn hier irgendwie zum Beispiel mein Wecker klingelt, das machen wir manchmal mit, ähm, wenn sie Fernsehen guckt, so. Wenn quasi das Handy klingelt, dann stellen wir so einen Timer, dann äh, kannst du noch die eine Geschichte fertig gucken und dann ist vorbei. Das für sie halt ganz klar ist ähm, und sie sich auch darauf vorbereiten kann, wann äh, dieser Zeitpunkt vorbei ist und wann man ihr dann volle Aufmerksamkeit schenkt sozusagen. Genau, das war jetzt die zweite Art des Stresses, die die Mama nennt, die ich ehrlich gesagt mit als die größte empfinde. Und die dritte sind gut gemeinte Ratschläge. Ja, juhu. Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt kennt. Also wir hatten, glaube ich, das mal in der Umfrage gemacht, als es um das Thema Stillen ging ähm, bei Instagram. Und da haben einige wirklich sehr gestört und gesagt, oh Gott, ja, also das kennen sie sehr gut. Und da gibt es immer Menschen, die sich irgendwie einmischen und sagen müssen, wie es eigentlich ist. Ähm, und einige haben gesagt so, nö, habe ich gar nicht. Also da gibt es natürlich zum einen, glaube ich, die, die es einfach gar nicht so raushören, also die das da vielleicht einfach komplett ausblenden, wenn ihnen jemand irgendwie was sagt und sich denken so, ja, ist ja schön, so, ich mache es halt anders. Und Chapeau wirklich äh, dafür ähm, meinen absoluten Beifall, weil ich glaube, das ist die beste Einstellung, die man dazu haben kann, die ich leider nicht habe, aber ich denke mal, das äh, kann man vielleicht irgendwann noch lernen. Und äh, es gibt auch die, die da sehr sensibel drauf reagieren und dazu gehöre wahrscheinlich eher ich. Und das auch so in so subtilen Sachen raushören. Ähm, zum Beispiel auch in so Fragen. Also zum Beispiel, schläft denn Emily noch bei euch im Bett? Oder stillst du denn noch? Ähm, ich meine, ich glaube, jeder von euch weiß ganz genau, dass irgendwie hinter diesen Fragen... <lacht> Ähm, schon irgendwie was steckt und ja, so ein bisschen, so ein kleines bisschen mitschwingt, so, okay, ist das denn normal? Und es kann ja sein, dass wirklich manche Leute einfach echt nur neugierig sind und sich da überhaupt nichts bei denken. Also quasi nicht irgendwie denken, dass das irgendwie komisch sei oder so, oder, es vielleicht, oder vielleicht doch denken, aber wirklich einfach nur wissen wollen, so, warum das denn so ist. Ähm, und das ist ja auch an sich wirklich völlig in Ordnung. Das ist ja besonders verständlich bei denen, die noch keine Kinder haben. Deswegen bin ich auch zum Beispiel bei den Leuten, die noch keine Kinder haben, meistens da auch viel entspannter, weil ich mir denke, ja gut, die wissen es einfach nicht besser. Ja? also natürlich wirkt das für solche Leute vielleicht auch erstmal komisch, wenn man zwei Jahre stellt, mit einem Kind, was schon spricht. Also ich weiß, dass, er, dass ich da mit mehreren Leuten auch drüber gesprochen haben, habe und die gesagt haben: so, hä, das ist doch irgendwie voll seltsam, dass das Kind schon spricht und irgendwie, keine Ahnung, das kriegen halt. Ja, solche Leute dann vielleicht auch ein bisschen schlechter in den Kopf rein. Und ich muss auch sagen, vielleicht hätte ich da vorher auch so drauf reagiert. Also wirklich vollstes Verständnis oder auch zu der Frage, okay, schläft, dies, schläft das Kind noch im eigenen Bett? Ich habe früher auch die Vorstellung gehabt, dass man ähm, dass Kinder viel zu leicht verwöhnt oder dass man sie an Dinge gewöhnen kann sozusagen. Und äh, das ja auch viel mehr selbst in der Hand hat. Also eigentlich das Thema, wovon wir vorhin gesprochen haben, dass eben man viel selber vermeintlich in Kontrolle haben könnte, dass man sie eben nicht hat, sondern doch eben viel von außen kommt. Ja, und deswegen bei den Personen macht es mir meistens nicht so viel aus. Was mich dann doch ein bisschen mehr getroffen hat sozusagen, war, wenn das Menschen waren, die selber Eltern waren ähm, und irgendwie noch nicht mal Fragen gestellt haben, irgendwie so, ja, also bei uns da ist das schon, also die ist ja schon lange nicht mehr bei uns im Bett. Und das hat ja auch wirklich, also, ne? also dieses Thema, ja, aber das ist ja irgendwie schon ein bisschen komisch oder kann man ja schon irgendwie auch anders machen. Und ich finde, das ist auch immer so ein bisschen die Art und Weise, wie man etwas sagt. Also vielleicht höre ich da manchmal auch Dinge raus, die gar nicht da sind ähm, und spricht auch dafür, dass ich mir vielleicht selber manchmal zu unsicher bin in dem, was ich tue. Und gleichzeitig glaube ich schon, dass da manchmal auch so ein bisschen ja was was mitgesagt werden möchte. Und da ist halt auch wieder gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, was man dagegen tun kann, wenn es einen stresst. Also wenn man wirklich merkt, okay, es gibt ja auch manche Leute, die sind solchen Dingen ständig ausgesetzt. Da gibt es ja auch diese Klischees mit Schwiegermutter und so, dass die sich irgendwie einmischt oder halt irgendwie nähere Familienangehörige. Was unter anderem ja auch ein bisschen daran liegt, dass manchmal ähm, ja, die Generationen auch einfach anders sind. Also man heutzutage ja zum Beispiel Kinder ganz oft anders erzieht als früher und zu Recht natürlich sich die Erwachsenen Gedanken machen. So, hey, was, also wir haben es halt anders gemacht und es ist doch auch alles okay. Und man sich da manchmal denkt so, hm, <lacht> ja. <lacht> An sich ja, und ich habe halt trotzdem irgendwie so ein paar Komplexe und denke mir, vielleicht kann ich das meinem Kind so ein bisschen ersparen. Ich würde es zumindest gerne mal probieren. Natürlich werde ich auch nicht alles perfekt machen, aber äh, da, das hätte ich mir vielleicht ein bisschen anders vorgestellt und das könnte ich mir vorstellen, dass man das vielleicht mal anders machen kann. Und das probiere ich jetzt einfach mal aus, aber das kann man ja so einer Person dann irgendwie auch nicht sagen, je nachdem, wie eng diese Person einem steht. Naja, bzw kann man schon, weiß ich nicht, aber ich könnte es jetzt nicht. Ich glaube, was da halt extrem mitschwingt und das hat... Ähm, wurde auch auf die, in diesem Blogbeitrag geschrieben, dass wir ja in der Regel immer unser Bestes geben und natürlich wollen, dass es dem Kind super gut geht und ja auch das Beste für das Kind wollen. Und dann ist natürlich, weckt es in einem Zweifel, wenn jemand sagt, hm, das ist vielleicht nicht unbedingt das, das Beste, wie du das machst. Und man sich natürlich schon irgendwie denkt so, hm, <lacht> ich weiß es ja nicht, weil ich kann ja leider nicht in eine Glaskugel gucken und weiß nicht, wie es in zehn Jahren ist, ob das, was ich hier gerade tue, irgendwie völlig nach hinten losgeht oder ob das irgendwie doch ähm, was Gutes bringt. Und dann ist man natürlich irgendwie, fühlt man sich angegriffen und, ähm, und denkt sich, oh man, äh, vielleicht ist das wirklich keine gute Idee und macht sich Gedanken und oder man kann auch aggressiv werden, wenn man sich denkt, so, Mann, jetzt ich habe mich dafür entschieden, misch dich doch bitte nicht ein. So, das ist einfach ähm, so, warum ist das, warum ist das jetzt dein Problem, sozusagen? Es ist, doch, es ist doch mein Kind. Und man sich da auch da irgendwie so ein bisschen fremdbestimmt fühlt von, von, von vom Äußeren sozusagen. Und was hier in dem Beitrag steht, ist, dass man sich quasi oder dass man eben dieses, diesen Ratschlag mal zum Anlass nehmen soll und seine eigene Emotionen. Ähm, noch mal drüber nachzudenken, warum man eigentlich so und so handelt. Also beispielsweise, ähm, man bringt sein Kind nicht immer pünktlich um 19 Uhr ins Bett. Es <lacht> also könnte ja jemand sagen, so hey, wir machen das immer so, wir bringen unsere Kinder immer um 19 Uhr ins Bett und ich weiß gar nicht, warum du ein Problem damit hast, warum dein Kind nicht, nicht einschlafen kann abends oder so. Ähm, und man sich dann überlegt, okay, warum mache ich das nicht? Warum bringe ich mein Kind nicht um 19 Uhr ins Bett? Äh, und dann gibt es ja wahrscheinlich Gründe, warum du das nicht machst. <lacht> weil wahrscheinlich ist es nicht funktioniert. Und ähm, du halt dann das stressig findest, weil du irgendwie anderthalb Stunden mit dem Kind im Bett liegst und das Kind sich permanent rumwälzt oder irgendwie immer wieder aufstehen will und sagen will, ich will spielen, ich will essen, ich will das und das und dies und das und ich will das Kuschel hier noch holen. Und du gemerkt hast, es bringt mehr Stress. Und wenn du das Kind erst um halb neun ins Bett legst, dann schläft es innerhalb von zehn Minuten ein. Und klar ist das dann doof, weil das Kind erst um halb neun schläft. Und gleichzeitig hast du aber dir diese anderthalb Stunden Stress erspart. Und das ist halt wieder genau diese Sache, zu sagen, okay, das ist halt, so gehe ich damit um. Ich passe mich dann in dem Moment einfach an und versuche nicht irgendwas zu erzwingen, weil ich merke, okay, das Kind will einfach um 19 Uhr noch nicht schlafen, fertig, Punkt, aus. Ist ja schön, wenn deine Kinder das können, aber bei uns funktioniert es nicht. Ich habe es probiert, es funktioniert nicht. Ähm, und einfach für sich das nochmal so klar zu machen, so, okay, ich habe mich dafür entschieden und ähm, äh, mein Kind ist eben anders und fertig. Und das ist eine Sache, äh, quasi sich darüber klar zu werden, okay, ähm, ist das denn wirklich das der Entscheidung, ne, bin, ich mit der, bin ich mit der sicher äh, und, oder vielleicht sicherer zu werden dadurch, dass man merkt, okay, nochmal sich zu vergegenwärtigen. Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, weil es nicht funktioniert hat. Und es macht glaube ich auch keinen Sinn, dass ich das jetzt nochmal zwei Wochen ausprobiere, weil das quält mich nur und ich will einfach abends entspannt sein und das bringt mir mehr Entspannung, als wenn ich irgendwie da mit dem Kind rumliege und super aggressiv werde, weil sie eben nicht einschläft, so wie ich es gerne hätte. Ja und dann gibt es nochmal so andere Sachen, also jetzt zum Beispiel das Thema Einschlafen ist ja jetzt nicht was, wo man allgemein sagen würde, dass das irgendwie besser ist für das Kind. Also kann man schon sagen, so wenn die früher schlafen gehen, ist vielleicht besser. Aber eigentlich geht es ja mehr darum, dass man natürlich um 19 Uhr einfach seine Ruhe haben will. Es gibt aber auch solche Sachen wie beispielsweise Süßigkeiten essen oder eben Fernsehen, wo es mehr darum geht, dass man allgemein weiß, dass zum Beispiel viele Süßigkeiten nicht besonders gesund sind und allgemein weiß, dass viel Medienkonsum, Konsum, konsum Konsumi <lacht> nicht besonders gut sind, weil sie eben ja eine Reizüberflutung sind für kleine Kindergehirne und die gar nicht so das verstehen, dass die Bilder so schnell wechseln und das einfach äh, teilweise Konzentrationsstörungen später auslösen kann und so. Also man einfach quasi weiß, das ist nicht besonders gut für das Kind und das quasi jemand in Frage stellt und sagt, jetzt guckt die schon wieder Fernsehen oder jetzt darf die noch ein Eis essen. Ähm, und da klingt jetzt natürlich auch bei einem. Und man denkt sich, okay, dann wird man vielleicht auch aggressiv, wenn man sich denkt, Mann, ey, was mis mischst du dich ein? so Du weißt doch gar nicht, wie es mir geht. Und ähm, dann kann man sich ja trotzdem hinterfragen, so, warum lasse ich das gerade zu? Also warum mache ich quasi etwas, was offensichtlich nicht unbedingt am besten zur Entwicklung meines Kindes beiträgt. Und dann auch einfach mal anzunehmen an sich selbst, dass es einen gerade ein entspannteres Leben macht. Und dann kann man natürlich sagen, okay, dann gibt es halt so Hardcore-Mütter, die sagen so, es geht nicht darum, dass du ein entspanntes Leben hast, <lacht> sondern es geht darum, dass äh, deinem Kind es am besten geht. Und absolut, also ich würde auch immer sagen, es ist, ich glaube, die meisten Mütter, ich hoffe alle, oder den meisten, bleiben erstmal da bei. <lacht> ist es am wichtigsten, dass es dem Kind gut geht. Und man will wirklich das Beste fürs Kind, aber man ist trotzdem auch noch ein Mensch. Und wenn halt jetzt gerade das Kind einfach, man keinen Bock hat auf die Auseinandersetzung, die es mit sich bringt, wenn man jetzt Gummibärchen verbietet, dann fragt man sich, wird jetzt dieses eine Gummibärchen dazu führen, dass das Kind jetzt äh, jahrelang Karies hat und alle Zähne verliert, ähm, oder später einen zu hohen Cholesterinspiegel oder Diabetes bekommt. Oder ist es jetzt halt einfach nur ein Gummibärchen? So, und da auch wieder ist es ja immer noch die Dosis. Oder ist es auch okay, wenn ein Kind mal einfach mal einen ganzen Nachmittag lang Fernsehen guckt, wenn es krank ist oder man selber krank ist und man halt nicht oder man völlig erschöpft ist und sich denkt, puh, und es geht ja wirklich nicht darum, dass man jetzt jeden Tag, jeden Nachmittag das Kind eine Stunde von den Fernseher setzen soll. Äh, oder dass man irgendwie äh, zum Mittagessen eine Schüssel Gummibärchen vor die Nase stellt. Und da kommt es ja auch immer wieder auf das Verhältnis an und einfach kann man dann auch mal sich selbst eingestehen, So, es ist mir gerade zu anstrengend, ich brauche eine Pause. So, und das ist auch völlig in Ordnung. Ich würde sagen, dass 99 Prozent dieser Mütter sowieso viel häufiger mal eine Pause bräuchten. Also es ist in Ordnung, wenn das Kind jetzt gerade mal eine halbe Stunde Fernsehen guckt. Je nachdem, wie alt es ist, wollte ich nur sagen. Nicht mit einem Säugling bitte nicht tun. Ähm, aber ich denke, so mit drei Jahren oder mit zweieinhalb oder auch schon mit zwei ist das jetzt auch kein Drama, solange man das wirklich nicht jeden Tag macht. Und, äh, dann, solange es einem hilft, dass einem selber besser geht, am Ende des Tages, das ja auch immer das Credo. Wenn es dir als Mama besser geht, dann geht es dem Kind auch besser, weil es bringt dem Kind ganz viel, wenn du entspannt bist, weil Kinder spüren das, je nachdem wie sensibel die sind, mehr oder weniger. Aber grundsätzlich ist man auch dem Kind gegenüber viel aufgeschlossener. Und dann würde ich eher sagen, okay, stell das Kind eine halbe Stunde, stell. Setz das Kind eine halbe Stunde vom Fernseher. Das klingt jetzt gerade irgendwie total abgestellt, so soll das jetzt nicht sein, aber dann guckt es halt eine halbe Stunde Fernsehen, ruh dich aus, entspann dich, schalt deinen Kopf aus und spiel danach eine Stunde mit deinem Kind die schönsten Spiele, weil du dann voll entspannt bist. Und das bringt dem Kind für die Entwicklung garantiert viel mehr, als wenn du dir nicht diese halbe Stunde Auszeit genommen hast und den ganzen Nachmittag super gestresst wirkst auf das Kind, dich überhaupt nicht auf das Kind einlassen kannst und äh, eben voll unentspannt bist, weil das, also das bringt am Ende des Tages niemandem irgendwas, weder deinem Kind noch dir. Und das ist irgendwie was, das äh, darf ich auch noch viel mehr lernen ähm, und deswegen klingt es auch gerade ein bisschen wie ein Credo an mich selbst. <lacht> ja, das ist das eine zum Thema Ratschläge und das andere ist, dass man, dass es natürlich auch hilft, wenn man sich Gedanken macht, warum sagt diese Person mir das gerade? Und das kann man halt, also ich weiß, dass man manchmal erstmal so eine Wut hochkocht, also zumindest ist das bei mir so, oder traurig, man ist traurig und so. Es kommt auf jeden Fall oft ja auch erstmal ein negatives Gefühl, wenn einem jemand so einen Ratschlag gibt. Und manchmal sagt man dann vielleicht auch etwas, was nicht so nett ist oder man erwidert irgendwie so, boah, puh, oder man ist irgendwie, boah, puh, sagt man, das jetzt nicht so schlimm, aber man, man antwortet irgendwie zickig oder so. Und dann kann es natürlich sein, dass daraus ein Konflikt entsteht und so. Und das ist natürlich auch nicht besonders schön. Ähm, und es kann auch sein, dass man vielleicht die Möglichkeit hat, einmal kurz durchzuatmen äh, und mal zu fragen, ähm, warum, also, warum ist dir das denn so wichtig? Also was, ist, was steckt denn jetzt hinter dieser Aussage? Oder selbst wenn man erstmal gezickt hat, hat man immer noch die Chance, danach einmal durchzuatmen und das dann zu fragen. Und vielleicht auch mal erstmal herauszufinden, warum die Person das fragt oder die Person dazu zu bringen, dass sie mal selber darüber nachdenkt, warum ihr das so wichtig ist. Also zum Beispiel auch die Frage so, warum ist dir das wichtig? Warum ist dir wichtig, dass mein Kind nicht nachts gestillt wird, zum Beispiel? Oder warum ist dir wichtig, dass mein Kind in meinem Bett schläft oder in seinem eigenen Bett? Ähm, also es geht ja auch in alle Richtungen. Es kann ja auch sein, dass Mütter, andere Mütter zum Beispiel sagen, oh Gott, wie kannst du sie schon alleine schlafen lassen? Das gibt es ja auch. Und und einfach quasi das Gespräch zu suchen. Ich glaube, das ist immer das Gesündeste, überhaupt ähm, mehr ja, andere Leute auch mal quasi zu reflektieren oder ihnen die Möglichkeit zu geben, dass sie mal reflektieren und darüber nachdenken, was sie eigentlich gerade sagen. Und dann eben auch ins Gespräch zu kommen. Und natürlich kann das dann auch Dinge aufdecken, die wehtun. Also quasi kann dann auch wirklich sein so, hey, ich, ich glaube halt, dass es deinem Kind nicht gut tut. Ähm, und, aber man kommt dann manchmal ja auch auf so eine Ebene, und das ist ja genau das Ding so, warum glaubst du denn, dass es meinem Kind nicht gut tut? Oder warum ist dir das denn wichtig, wie es meinem Kind geht und so? Und dann kommt man manchmal auf Ebenen, die mit denen man irgendwie viel besser zurechtkommt, weil irgendwie so, ja, weil du mir wichtig bist und weil ich möchte, dass es dir und deinem Kind gut geht zum Beispiel. Und das ist dann ja eine komplett andere Aussage, als wenn man einfach nur kritisiert wird für das, was man tut, sondern weil einfach am Ende des Tages der anderen Person irgendwas wichtig ist, was dann dabei zum Vorschein kommt. Ja, und das, denke ich, ist auch immer eine gute Möglichkeit, mit diesen Ratschlägen umzugehen. Was es manchmal ein bisschen schwieriger macht, ist, wenn jemand das, so wie ich das vorhin beschrieben habe, so subtil beschreibt. Also zum Beispiel durch so eine Frage, weil solche Leute werden das dann gerne ab, wenn man dann nachfragt, so, hey, was soll das denn? <lacht> Warum fragst du das denn jetzt? Dann kommt halt so, was denn? Ich war einfach nur neugierig <lacht> oder so. Und das war überhaupt keine Kritik. Also Leute, die halt so passiv-aggressiv sind, das ist natürlich dann eine größere Herausforderung. Und dann kann man aber trotzdem sagen, so ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich diese Frage gerade anders verstehen soll. Und es kann aber auch sein, dass quasi dann eben keine Klärung kommt, weil die Person es halt die ganze Zeit abstreitet, dass da ja überhaupt nichts anderes hinter steckte. Dann kann man das entweder annehmen und sagen, okay, wahrscheinlich äh, steckte da wirklich gar nichts anderes hinter. Das mag ja sein. Ähm, so kann ja wirklich sein. Äh, oder es dann einfach wirklich zu denken, okay, dann ist das so, dann Pech gehabt, dass die andere Person darüber nicht nachgedacht hat, aber ich bin quasi aber rein mit mir, weil ich habe versucht, das rauszufinden und versucht, mit der Person darüber zu sprechen und ähm, sie hat sich nicht geöffnet und fertig, Punkt, aus. Und dann ist es trotzdem am Ende des Tages ihr Bier und wie ich es mache, ist es schon richtig. Also dann lieber die andere Methode anwenden und nochmal hinterfragen, ob man sich wirklich sicher ist, dass was man gerade macht, ähm, das ist was, was gerade für einen selbst am besten ist. Ja dann würde ich sagen, gucken wir uns doch mal die vierte Art des Stresses an. Und diese Art des Stresses ist auch eine, die ich leider, leider auch sehr gut kenne. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, das ist das Thema allein mit allem. Also ich denke, den meisten Müttern geht es so, dass sie am Anfang ziemlich alleine sind. Also natürlich gibt es immer die Papas und die kommen irgendwann wieder, aber ähm, es ist halt doch noch immer dieses... Also ich muss echt sagen, auch in meinem kompletten Umfeld. Also ich kenne keinen Papa, der, ähm, stimmt nicht ganz. Ich glaube, jetzt wäre gut, wenn Isabo da wäre. <lacht> ähm, aber es ist, also die meisten Mütter sind die, die am Anfang sich die meiste Zeit ums Kind kümmern. Und auch unter anderem ist ja auch dem geschuldet, dass ähm, Mütter stillen wollen und das einfach irgendwie schwierig finden, das ja anders zu lösen, ähm, als indem sie sich komplett um das Kind kümmern. Und ja, oder was auch immer es für Gründe gibt, ich kann es gar nicht genau sagen, aber es ist halt im meisten Fall so, dass sich die Mütter um die Kinder kümmern. Und auch selbst wenn es jetzt gar nicht die Mütter wären, sondern die Väter, kann trotzdem das Phänomen auftreten, dass man sich sehr alleine fühlt. Also ähm, man ist einfach mindestens acht Stunden am Tag mit einem Kind in der Regel alleine, äh, weil man kann sich schon mit anderen treffen, aber das macht man ja jetzt auch nicht jede Woche, jeden Tag in der Regel. Also normalerweise ist man halt viel Zeit zu Hause oder man geht spazieren. Ähm, und je nachdem, wo man wohnt und was man überhaupt für ein Netzwerk hat, äh, kann das mehr sein, dass man sich mit anderen trifft und auch noch weniger sein, dass man sich mit anderen trifft. Und dazu kommt natürlich, dass man ganz oft ähm, ja auch die Leute, die zum Beispiel Freunde, die man schon hatte, selber ja berufstätig sind und eben bis nachmittags, schrägstrich, abends arbeiten gehen. Und in der Zeit ist man halt mit seinem Kind unterwegs. Und ich muss auch sagen, ich habe mich halt auch sehr viel alleine gefühlt. Also es kam natürlich noch dazu, dass ich in Berlin ganz neu war und da noch nicht mal quasi alte Freunde hatte. Und selbst wenn sie da gewesen wären, hätte es mir vielleicht auch nicht so viel gebracht, aus den besagten Gründen, dass die ja auch arbeiten müssen. Und mehr generell irgendwie sich natürlich nicht besonders zu Hause fühlt, wenn man in einer neuen Stadt ist. Und ich glaube aber auch, selbst wenn man zu Hause ist, kann man sich ganz, ganz, ganz alleine fühlen ähm, mit einem Kind. Und das ist, hat immer so ein bisschen was Absurdes, weil man ja offensichtlich nicht alleine ist, weil man eben ein Kind hat. Und gleichzeitig ist das ja hey, jetzt nicht irgendwie ein erwachsener Gesprächspartner und vor allen Dingen auch niemand, also das Kind hilft einem ja nicht mit, mit dem Kind, sondern man ist halt echt so ziemlich auf sich selbst gestellt. Und das kann finde ich schon sehr belastend. Besonders, wenn sich das über einen längeren Zeitraum zieht. Und das ist ja auch unter anderem das, was quasi dieser zweite Punkt war, dass es einem auch dieses Gefühl der Abhängigkeit, also dass diese Fremdbestimmtheit dadurch noch verstärkt wird, weil man halt denkt, ich bin gerade die Einzige, die irgendwie gerade ähm, für das Kind da ist. Und ich darf gerade nicht ausfallen. Also mir darf gerade nichts passieren oder ich darf gerade nicht mehr irgendwie eine Auszeit und Pause gönnen, ähm, weil ich muss gerade zur Verfügung stehen. Und dann kommt ja auch bei der Mutter insbesondere noch das Thema dazu, äh, ich bin auch noch diejenige, die dem Kind Nahrung gibt, <lacht> ähm, was einem manchmal auch schon sehr viel so dieses Alleingefühl geben kann, ähm, dass man eben ja die einzige Person ist, die das Kind nähren kann. Das hat mich zum Beispiel auch echt krass belastet, ähm, weil ich dachte, okay, klar, also sie könnte halt ja auch Pränahrung bekommen und gleichzeitig hat Emily ja nicht die Flasche genommen und ich wusste, dass es das auf jeden Fall stressig wird, wenn... Ähm, wenn ich jetzt äh, nicht mehr stillen würde. Ja, und das kommt auch nicht von ungefähr, das, das davon spricht auch hier die Mama in dem Blog, dass wir uns so fühlen, ähm, weil in der Evolution und quasi so in der Geschichte der Menschheit ist das auch nicht unbedingt früher normal gewesen, dass man sich alleine um ein Kind gekümmert hat. Das sagt man immer, dass sich quasi dass ein Kind einen ganzen Stamm braucht und wir nur mal Herdentiere sind und wir quasi das ganz normal war, dass ähm, wir nicht alleine mit unserem Kind zu Hause waren. Und das ist auch was, was man sich dann vielleicht auch mal klar machen kann, dass es zum Beispiel auch völlig okay ist, wenn man eben nicht die einzige Person für das Kind ist, sondern dass man eben auch Hilfe und Betreuung in Anspruch nehmen kann und dass das Kind das auch nicht braucht. Also klar, braucht das Kind seine Mutter unter anderem zum Stillen. Am Ende des Tages braucht das Kind einfach zuverlässige Bezugspersonen. Und die kann ja auch jemand anderes sein, das muss nicht die Mama sein und das muss nicht auch nur der Papa sein, sondern das können auch die Großeltern sein, das können Freunde sein, das kann auch eine bezahlte Betreuung sein, das ist alles völlig in Ordnung. Und das ist auch das, was hier auch quasi auch schon als Tipp genannt wird, ähm, sich klar zu machen, dass man das nicht alleine machen muss und dass es noch andere gibt, ähm, die an der ja, an, der, an dem Leben des Kindes teilnehmen können und auch unterstützen können und dass man sich dann nicht schlecht fühlen muss, wenn man äh, mal sein Kind abgibt, was ja auch manche sagen abschiebt. Also, völliger Schwachsinn, ich glaube. Ähm, das hätte ich auch viel mehr machen müssen und auch viel früher, weil ich denke, je eher sich quasi ein Kind daran gewöhnt, desto besser ähm, und gewöhnt klingt irgendwie mehr so, wie was auferlegt ist, sondern eher mit dem, das ist halt völlig normal. Also wenn halt das Kind ist halt äh, bei der Mama und das Kind ist eben aber auch bei anderen Leuten. Und das ist das Normalste der Welt. Und ist nicht was, was man erst angewöhnen muss. Deswegen nehme ich das nochmal zurück. Also es ist halt nicht was, wo man erst hingehen muss, sondern das ist etwas, das ist völlig natürlich und völlig in Ordnung. Und was ich finde, was auch hilft, ist tatsächlich sehr aktiv, den Kontakt mit anderen Müttern zu suchen oder anderen Vätern. Weil äh, die haben nun mal auch tagsüber Zeit. Und ganz ehrlich, denen geht es ganz genauso wie dir. Egal, was es für einen Anschein macht, wie viel Beschäftigter die wirken oder keine Ahnung was oder Instagram erzählt. Ich glaube, die, den, den meisten Müttern geht es so, dass sie tagsüber denken, oh Gott, was mache ich denn jetzt hier mit diesen Würmchen? Und einfach wirklich rauszugehen, sich mit anderen Mamas zu treffen, ähm, die Zeit zusammen zu genießen in irgendeiner Form, sich einfach auszutauschen, sich auszukotzen. Ich war zum Beispiel mit, ich habe wirklich über Facebook äh, das war so eine Facebook-Gruppe, die heißt Schwanger in Berlin oder so oder Baby und Schwanger in Berlin, ich weiß nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall gibt es bestimmt auch äh, in deiner Gegend irgendeine Form von Facebook-Gruppe oder es gibt ein Stillcafé oder es gibt eine, irgendeinen Kurs, wo man hingehen kann oder Krabbelgruppen und so weiter. Ähm, und darüber habe ich zum Beispiel also über diese Facebook-Gruppe äh, ganz liebe Mamas kennengelernt und war zum Beispiel mit einer wirklich regelmäßig spazieren und da war das Schöne, die hatte eben auch wie wir, so ein etwas unruhigeres Kind. Und die hat dann auch mal volles Verständnis dafür gab, wenn man gesagt hat, so ey, ich muss jetzt doch absagen, weil das Kind schreit die ganze Zeit und ich will gerade nicht vor die Tür gehen. Ähm, oder wenn das Kind halt geschrien hat, wenn man mit ihr unterwegs war, war es ihr eh nicht unangenehm, weil sie dachte so, Gott, was ist denn mit deinem Kind los? Weil sie das halt selber kannte und wusste, okay, ich weiß ganz genau, du bist gerade nicht eine schlechte Mutter, weil dein Kind schreit, sondern äh, das geht mir halt auch die meiste Zeit der Fälle so. Und das kann schon so entlasten und schon so helfen, also quasi auch diese Gleichgesinnten zu finden, und äh, ja, sich auszutauschen. Ich finde, das ist einfach so das Wertvollste überhaupt. Und da ruhig auch mal, wenn man in der Krabbelgruppe so auch mal einfach eine Mutter anzusprechen, zu sagen, so hey, was machst denn du morgen? Oder was machst du denn übermorgen? Sollen wir uns mal treffen? Ähm, also mehr als nein sagen, kann ja nicht passieren. Ne? Und manchmal sagen Leute auch nein, weil sie wirklich was vorhaben. Und dann klappt es ja vielleicht beim nächsten Mal. Und sonst war es vielleicht nicht die Mutter, sondern kann man nochmal eine andere fragen. Ja, das fand ich auf jeden Fall ähm, für mich selber total wertvoll und hilfreich. Und kann ich nur jedem sehr ans Herz liegen. Und was mir witzigerweise auch geholfen hat, tatsächlich ist ähm, Mama-Vlogs zu gucken und so, weil das hat mir irgendwie auch so ein Gefühl von Verbundenheit gegeben und irgendwie so, dass ich nicht alleine bin. Das ist jetzt quasi die Medienvariante davon und bestimmt nicht die, die ähm, ausreichend ist, aber so für zwischendurch, das fand ich schon irgendwie ganz cool. Äh, oder man hört sich sowas wie hier diesen diesem Podcast an oder so. Und das war quasi so die, die Babyzeit, ähm, wo ich das so gemacht habe. Und jetzt zum Beispiel, ähm, das ist aber auch, glaube ich, purer Luxus und bestimmt nicht normal, ist es so, dass wir zwei Nachbarsfamilien haben, die äh, Kinder in Emilys Alter haben. Und wir wechseln uns jetzt auch immer mal ab. Oder es das heißt also so, dass da quasi der eine mal das eine Kind von der Kita abholt und den Nachmittag verbringt und andersrum oder auch mal abends das Kind nimmt. Und das Verrückte ist ja, also ich zum Beispiel, ich freue mich auch immer, wenn äh, ich das Nachbarskind mitnehmen kann, weil eigentlich finde ich das besser. Also Emily hat quasi einen Spielpartner nachmittags, als wenn ich mit Emily alleine bin, weil die halt auf jeden Fall ja jemanden Gleichaltriges hat, mit dem sie spielen kann. Und das ist meistens so viel besserer Spielgefährte als ich. Und es ist deswegen irgendwie eine doppelte Entlastung für alle Beteiligten, ist das auf jeden Fall eine Win-Win-Situation. Und das... Ähm, Vielleicht gibt es nicht das wie bei uns so im gleichen, im selben Haus, so dass man da die Möglichkeiten hat, aber ähm, es reicht ja auch schon mit anderen Mamis, sich einfach mal irgendwie abzuwechseln. Und ich glaube, das ist in, im Sinne von jedem. Äh, also das kann mir auch kein Mensch erzählen, dass es so, nee, ich will jeden Nachmittag mit meinem Kind verbringen. Kann ja sein, okay, dann ist es vielleicht noch nicht die richtige Mutter, mit der man sich darüber austauscht, aber ich glaube, die meisten Mütter finden das ganz schön, wenn sie vielleicht mal einen Nachmittag oder sei es nur eine Stunde mal eben alleine einkaufen gehen. So, jemand schreit nicht, er möchte diesen Quetsch jetzt haben oder er möchte diesen Riegel haben oder er möchte irgendwie da vorne das und die und keine Ahnung was, äh, sondern man kann einfach mal so durch die Reihen schlendern und gucken, was gibt's hier eigentlich so für Produkte? Oh! <lacht> Diese Gummibärchen habe ich ja noch nie gesehen, ohne dass jemand schreit, ich will die haben! Ja, also ihr wisst, was ich meine, ähm, das finde ich gerade so super cool. Ähm, und da bin ich total froh, wir werden dann nie wieder, nie wieder wegziehen. <lacht> ja, also das ist, glaube ich, was man auf jeden Fall auch in Anspruch nehmen kann. Ja, das war schon der vorletzte Punkt und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Das finde ich auch ein... Sehr, sehr großer Stressfaktor bei mir jetzt zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Könnt ihr auch gerne mal von berichten. Und das ist der Perfektionsanspruch. Ja! <lacht> Die perfekte Mutter. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch schon euch aus dem Ohren raushängt, weil ich finde, es ist halt auch ein Thema, was tatsächlich sehr viel mittlerweile in den Medien besprochen wird. So dieses Thema, okay, ist es gerade irgendwie alles sind, wollen alle perfekt sein, auch als Mama. Also es ist ja generell ein Thema, nicht nur als Mama, sondern überall scheint ja auch dieser Perfektionsanspruch gestiegen zu sein. Also es ist natürlich schon verrückt, ne? also dass man mittlerweile ähm, als Mama so viele Rollen zu erfüllen hat. Also zum einen wollen wir eine perfekte Mutter sein, wir wollen eine perfekte Partnerin sein, wir wollen gleichzeitig eine perfekte Freundin für unsere Freundin sein, wir wollen perfekt im Beruf sein und das sind einfach unglaublich viele Aufgaben, die damit einhergehen. Und das ist immer so die, die Frage, so, wo setzt man quasi diese Latte für das Perfektsein, also was gehört denn dazu, perfekt zu sein? Und die ist halt dummerweise meistens nicht nur intrinsisch, also quasi, dass ich selber halt einen gewissen Anspruch habe, einfach von mir, von, von mir selber heraus. Und der ist ja sowieso niemals eigentlich auch losgelöst von dem, was eben von außen kommt. Und ich glaube, damit sind wir halt mittlerweile viel, 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 viel mehr konfrontiert, als ähm, Mütter das früher waren. Weil da hat man so in seinem direkten Umfeld irgendwie äh, Mütter gehabt. Da hat man vielleicht auch mal irgendwie Mütter in Filmen gesehen oder in der Werbung. Aber wir sehen mittlerweile tausendfache Alltagsmütter auf Instagram, auf YouTube und so weiter und so fort. Und eben ja auch immer nur so Ausschnitte. Also man begleitet ja diese Leute zwar schon sehr eng teilweise, also auch durch diese äh, Vlogs und so. Das ist echt doof, dass Isabel jetzt nicht da ist, weil die könnte dazu wirklich was Gutes sagen. Vielleicht müssen wir das nächste Woche noch mal aufgreifen. Ähm, macht es natürlich auch den Eindruck, dass das Leben viel spannender, viel toller, viel entspannter ist als bei einem selbst. Und man ist ja auch selber dazu geneigt, natürlich nur diese guten Ausschnitte von sich wiederum ins Netz zu stellen, weil es natürlich einem auch ein gutes Gefühl gibt, wenn man irgendwie denkt, so zumindest nach außen hin wirkt es so, als ob hier irgendwie alles läuft und das gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass mich noch von außen auch noch Leute irgendwie dafür verurteilen, was ich eigentlich für eine Rabenmutter bin. Also, es würde mich wundern, wenn jemand irgendwie, ähm, ein Bild von seinem Kind ins Netz stellt, jeden Tag, wie es irgendwie gerade vom Fernseher sitzt und eine Tafel Schokolade isst oder so. Ähm, oder, was weiß ich nicht, halt irgendwelche Situationen sein, in denen man vielleicht nicht gerade die beste Mutter ist oder völlig verheult vor seinem Kind sitzt, weil man denkt so, ich schaffe hier gar nichts mehr. Das gibt es mittlerweile natürlich auch. Also es gibt auch Mütter, die da ganz toll und offen mit umgehen. Das findet man auch, wenn man so gezielt danach sucht. Und trotzdem ist das gr größte oder allgemeinere Bild eher das, der entspannten Mutter und guck mal, meine süßen Kinder und es läuft alles super im Alltag. Und dazu zähle ich mich auch. Also ich mache das auch nicht. Ich stelle jetzt auch nicht irgendwie ein Bild von mir online, ähm, wo ich irgendwie heule oder äh, verzweifelt bin oder es irgendwie Emily gerade schlecht geht. Auch, weil ich mir denke, okay, ist ja auch für Emily irgendwie blöd, wenn sie später irgendwie sieht, was ich da online gestellt habe und da irgendwie eine Darstellung von etwa, einem schlechten Moment zeige, wo er vielleicht auch denkt so, ey, ich will nicht, dass das irgendwie... Ähm, ja, gezeigt wird, dass es uns da gerade schlecht ging oder so. Also es gibt ja mehrere Gründe, warum man das quasi nicht, vielleicht nicht machen möchte. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass es natürlich total dieses Bild verzehrt, ähm, wie es eigentlich ist, Eltern zu sein und ein Kind zu haben. Und ja, auch irgendwie, das alles so, ja, eben dieses, dieses, diese Perfektionslatte so extrem hoch ansetzt, was es halt so schwer macht, Davon runterzukommen und sich zu entspannen und zu denken, ach, ist doch eigentlich egal. Und ich habe mal so einen kleinen äh, Text neulich dazu geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt so cool vorgelesen bekomme, äh, um das mal quasi so ein bisschen darzustellen. Jetzt sage ich hier mal ein paar Dinge. Mal gucken, ob ihr das so kennt oder nicht. Ach ja, komm, das bisschen Sand hier auf dem Boden. Voll egal. Und dieser ganze dreckige Kram in der Küche. Egal, das kann ich am nächsten Tag auch noch machen. Macht mir doch nichts, dass jetzt hier alles völlig dreckig rumsteht. Äh, ach, morgen hat ja eine Kita-Freundin von Emily Geburtstag. Oh, ich habe noch überhaupt gar kein Geschenk. Und eigentlich weiß ich auch überhaupt nicht, was ich schenken soll. Und ich müsste ja eigentlich jetzt wirklich was richtig Cooles schenken, weil die hat ja auch Emily was richtig Cooles geschenkt. Ach, keine Ahnung, egal. Komm, ich kaufe einfach irgendwas, wird schon passen. Oh, jetzt krängelt die ganze Zeit das Kind und will permanent auf den Arm. Hm, ist mir eigentlich auch egal. Ich mache mir jetzt erstmal Ruhe ruhigen Kaffee. Und ich habe ja heute auch eigentlich schon ohne Pause durchgearbeitet. Und da habe ich es ja jetzt eigentlich auch verdient, dass ich mich jetzt mal eben kurz einmal ausruhe. Oh, jetzt will sie ein Gummibärchen. Na komm, egal. Nimm's. Ne? Hatte heute zwar schon eine Waffel in der Kita und irgendwie schon fünf Liter Zuckersirup, aber ist egal. Das bisschen Zucker wird sie schon nicht umbringen. Und dann ist sie vielleicht wenigstens mal eine Runde ruhig. Ja. Geht's euch auch so? Würdet ihr so reden? Wenn ja, juhu, <lacht> ich nicht, das bin auf jeden Fall nicht ich, also äh, ich wäre eher so, <lacht> oh scheiße, jetzt ist hier immer noch dieser Scheißsand auf dem Boden, oh Gott, darf man überhaupt so viel Scheiße sagen in einem Podcast, egal, ähm, oh und ich bin gerade so mega fertig und ich habe gerade echt überhaupt keine Lust, das wegzusaugen und in der Küche sieht es ja auch so scheiße aus, mein Gott. Aber ich meine, hey, ganz ehrlich, ich muss das halt machen, weil was wäre ich denn für eine Mama, die es nicht mal schafft, dass, dass es hier einigermaßen sauber und ordentlich ist, dass man mir nicht mal so ein bisschen fucking Sand hier wegsaugt. Und ähm, deswegen ist es mir eigentlich auch völlig egal, dass ich total erschöpft bin und dringend eine Pause bräuchte. Ich hole jetzt meine Staubsauger raus und ähm, das werde ich ja wohl noch eben hinbekommen. Oh, oh Gott, und das Kind quengelt und will auf den Arm und ich bin gerade so fertig. Ich habe heute so viele Kisten durch die Gegend geschleppt im Büro und ich kann einfach überhaupt nicht mehr. Aber mein Gott, ja, sie kann ja nichts dafür und das ist ja auch echt voll die Strafe, Liebesentzug, wenn ich sie jetzt nicht auf den Arm nehme und das ist auch echt nicht okay und vielleicht war ja für sie in der Kita heute der Tag auch total anstrengend und vielleicht bekommt sie auch gerade generell von mir nicht genug Aufmerksam Aufmerksamkeit und Nähe und braucht es vielleicht auch gerade und vielleicht ist sie auch generell gerade zu lange in der Kita und vielleicht sollten wir auch weniger arbeiten ähm, und mh, vielleicht müssen wir, <lacht> ich muss gerade selber voll lachen, ähm, und vielleicht äh, braucht sie das einfach total. Und ach komm, ich nehme sie jetzt mal lieber aus den Arm, auch wenn ich total fertig bin. Und nicht, dass irgendwie noch Emily's Entwicklung darunter leidet. Und oh nein, jetzt will sie auch noch ein Gummibärchen. Oh, und ich will einfach nicht, dass sie so viel Zucker isst. Das ist so ungesund. Und nicht, dass sie nachher irgendwelche Probleme bekommt und sich falsch ernährt, weil sie so früh so viel zu Zucker gegessen hat. Und dann ist es ja auch irgendwie so, wenn dann gerade ich jetzt so einen Teufelskreis, wenn ich es einmal verbiete, äh, einmal erlaube, dann will sie das jetzt immer und dann habe ich das jeden Tag. Oh Gott, ja, okay. Ach scheiße. Ich, ich verbiete es ihr lieber, auch wenn ich jetzt gerade dieses Gequengel überhaupt nicht ertragen kann und ich glaube, dass mein Kopf gleich absolut platzt und ich es, glaube ich, keine Sekunde mehr aushalte und ich einfach den absoluten Stress habe. Aber ich mache es halt. Dann nehme ich es jetzt auf den Arm. Staubsauge hier, auch wenn es ultra anstrengend ist zu staubsaugen mit gleichzeitigem Kind auf den Arm, das auch noch irgendwie äh, super rumquengelt, weil sie dieses Gummibärchen bekommt. Aber naja, ich will ja die perfekte Mutter sein. Ich weiß nicht, es äh, klingt jetzt irgendwie super absurd, wenn ich das so lese, aber trotzdem wäre diese zweite Variante wäre mehr ich als die erste. Und das zeigt einfach sehr, was für ein Bild ich von einer perfekten Mutter im Kopf habe, ähm, die eben auf genau die Dinge achtet. Es muss sauber und ordentlich zu Hause sein, ähm, es darf nirgendwo dreckig sein, am besten müssen alle Fenster geputzt sein. Es muss auch noch eine wunderschöne Wohnung an sich sein, es muss auch hübsch dekoriert sein, hübsch eingerichtet, im Bestfall überall frische Blumen. Das Kind sollte kein dreckiges Gesicht haben, nicht der Schmalz aus den Ohren kommen, die Fingernägel geschnitten. Das Kind sollte schöne Kleidung tragen, die perfekt farblich miteinander harmoniert. Das Kind sollte möglichst nicht so viel rumjammern und rumschreien, dann wirkt das ja auch so, als ob ich irgendwie das Kind nicht erzogen bekomme. Äh, das Kind sollte nicht so viel, er äh, sollte sie auf jeden Fall gesund ernähren. Da muss ich auf jeden Fall darauf achten, dass das Kind äh, genug Nährstoffe bekommt, äh, damit es auch in seiner Entwicklung in keinster Weise beeinträchtigt wird. Äh, ja, was sind noch so Sätze, die mir so im Kopf rumschwirren. Hm. Ich sollte viel Zeit mit dem Kind verbringen, dem genug Nähe schenken, nicht, nicht emotional manipulieren, nicht irgendwie versuchen, äh, ja quasi mir selbst zu viel Aufmerksamkeit zu schenken, sondern dem Kind viel Aufmerksamkeit schenken. Ja, das ist quasi so das, das Mutterbild, äh, was in meinem Kopf rumschwirrt und wo ich keine Ahnung habe, wo das herkommt. <lacht> also meine Theorie ist ja unter anderem okay, wahrscheinlich viel von außen, von anderen Müttern, die, die man kennt oder die eben auf sozialen Medien irgendwie so verbreitet werden. Ähm, Horror, oder? Also ich weiß nicht, vielleicht klingt es für euch auch völlig normal. Ihr denkt, ja genau so, so geht mir auch. <lacht> das ist exakt die, die Art, wie ich es auch denke, wie es zu sein hat. Und das Problem ist ja, es ist nicht nur das, sondern ähm, es ist ja auch trotzdem noch, ich möchte eine Freundin sein für meine Freundinnen, ich möchte mich regelmäßig bei ihnen melden, ich möchte an ihre Geburtstage denken, ich möchte mir ihre Sorgen anhören, obwohl ich eigentlich gerade selber so voll bin mit meinem eigenen Kopf und meinem eigenen Kram und meinen eigenen Problemen, aber ich will ja offen sein für meine Freundinnen, weil darauf ruht nun mal eine Freundschaft, ich kann ja nicht immer nur Ego sein und nur meinen Ballast ab, Last ablegen sozusagen. Ähm, ist das andere Ding. Dann will man für seinen Freund da sein und nicht irgendwie, wenn er abends nach Hause kommt, äh, ihn erstmal äh, das Kind in den Arm schmeißen und sagen, ich lege mich jetzt ins Bett und ruhe mich aus und lese ein Buch. Ähm, sondern im Bestfall soll ja alles schon sauber und ordentlich sein und es äh, soll das Essen auf dem Tisch stehen und es soll am besten auch noch was Gutes zu essen sein und man soll gut gelaunt sein und so weiter. Das kommt ja auch noch dazu. Und man will ja auch im Job gut sein. Also man will im Job quasi, äh, ja, in meinem Fall ähm, auch gut gelaunt sein, für die Mitarbeiter da sein, für die auch ein offenes Ohr haben, ähm, seine Aufgaben gut erledigen, eine gute Qualität abliefern in seiner Arbeit. Und ja, also man hört halt raus, es ist halt einfach ein sehr großer Perfektionsanspruch, ähm, der sich da durchs Leben zieht. Ja, und ich kann nur sagen, das ist auf jeden Fall auf Dauer absolut nicht gesund. Ähm, weil das merkt man irgendwann, auch an der Psyche, am Körper. Weiß ich nicht, ob ihr vielleicht sogar schon merkt, dass ihr regelmäßig Kopfschmerzen habt, Verspannung habt und so, wenn es euch genauso geht, also wenn ihr quasi auch diese Gedanken habt, kann auch ein Tinnitus sein. Also es kann quasi was Körperliches sein, aber auch so, dass ihr vielleicht schon leicht reizbar seid und ähm, nicht mehr ja, so gut gelaunt eben durch die Gegner, wie ihr euch das wünscht und dadurch noch mehr in diesen Teufelskreis kommt, euch selber Schuldgefühle zu machen. Ich muss dazu sagen, ich habe, also erstmal es ist völlig okay, sich auch in solchen Situationen Hilfe zu holen. Also damit meine ich professionelle Hilfe, ähm, wenn man merkt, dass es wirklich ganz extrem ist. Äh, bevor man, also wenn man das denkt, okay, das brauche ich jetzt noch nicht, das ist quasi noch nicht so weit, gibt es aber auch immer die Möglichkeit, also ich mache das zum Beispiel auch sehr viel ähm, dazu zu lesen, ähm, wieder dieses Thema Gleichgesinnte finden, sich mit denen austauschen, ganz ehrliche, offene Gespräche zu führen. Äh, und ganz oft verstehen dann doch Leute in deinem Umfeld einen doch viel besser, als man meint. Ähm, einfach ehrlich über seine Gefühle zu sprechen und zum anderen wirklich dieses self care ding Also wirklich sich zu erlauben, sich Zeit für sich zu nehmen und zu entspannen und ja einfach auch gut zu sich selbst zu sein und auch mal ja, zu sagen, mein Gott, dann macht jetzt das Kind das oder dann macht jetzt das Kind dies und Du wirst dein Kind nicht so schnell vermurksen. Das passiert nicht so schnell, wirklich nicht. Und es wird dich auch niemand ein Leben lang hassen, wenn du mal da einen Fehler machst oder hier nicht alles perfekt ist. Und ganz ehrlich, im Gegenteil ist es sogar so, wenn ich zum Beispiel bei jemandem bin und bei dem ist es auch nicht perfekt, dann entspannt mich das manchmal unwahrscheinlich, weil ich denke so, ah, okay, es ist auch bei euch nicht immer alles sauber und perfekt. Also, äh, ja, das typische Thema Entspannung und ich habe dafür auch noch nicht die perfekte Lösung gefunden, da bin ich ganz ehrlich. Und was die Mama hier schreibt, ist eigentlich auch nichts, nichts anderes, ähm, so quasi seinen eigenen Stil zu finden, seine eigene Sichtweise und authentisch zu sein. Und das ist aber manchmal gar nicht so leicht. Also das gebe ich auch wirklich zu. Also wirklich diese Ansprüche runterzufahren ist nicht so leicht, weil der innere Kritiker ist sehr laut oder das keine Männchen was auf der Schulter neben einem ins Ohr flüstert aber den vielleicht einfach mal wegzuhauen, zu sagen halt die Klappe, ich brauche Ruhe, ist vielleicht ein Anfang. Ja, ihr könnt ja mal erzählen, was so bei euch, was bei euch so im Kopf rumschwirrt. So warum, was ist, was sind bei euch Bilder oder Glaubenssätze, die ihr habt, wo ihr manchmal denkt, das ist doch eigentlich völliger Bullshit aber irgendwie nicht ganz davon loskommt. Ich glaube, es hilft total, wenn wir uns darüber austauschen. Ähm, also bitte, bitte, schreibt es doch gerne in die Kommentare oder wenn es euch zu unangenehm ist, schreibt uns auch gerne eine Direktnachricht. Ich würde mich mega freuen, ich finde das total, also mir hilft es auch, Isabo hilft es auch, sowas auch von anderen zu hören und ich glaube, ihr tut damit auch allen anderen Müttern was Gutes, wenn die das sehen, dass nicht immer alles perfekt läuft. Ja, ich hoffe, ähm, ihr seid nicht allzu traurig, dass Isabel heute nicht dabei war. Beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder. Und ähm, ich freue mich, wenn du bis hierhin zugehört hast. Das ist mir eine große Ehre. Vielen Dank. Und äh, hoffe, dass du beim nächsten Mal auch wieder reinhörst. Bis dann. Tschüss.